0: Padre Santo, bendice este rato, Te lo rogamos Señor, toca nuestros corazones, y protege Señor el ministerio de niños, que haya bendición, bendice nuestros corazones, en nombre de Cristo Jesús, amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, leemos de que uno de los ancianos habló diciéndome, esto que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 7.13 Todos ellos estaban clamando al Señor, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y entonces uno de los ancianos dice, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, «Señor mío, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, y pongamos atención, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Ahora luego dice, «Por eso están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio de trono los pastoreará, y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Una clave para entender Escritura. Capítulo 7, versículo 15 dice, Por eso están delante del trono. Por eso quiere decir, por esta razón. Entendemos, quiere decir que esta gente, estas almas están delante del trono y les sirven día y noche en su templo. Ese privilegio es por eso, por una razón. ¿Cuál razón, hermanos? Ahí está. Amén. Han lavado, entendemos cómo no tenemos que adivinar. Aquí está. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, por esa razón les sirven día y noche en su templo. Quiere decir que al ser lavado por la sangre del Cordero, tú puedes servir a Dios en su templo. Y ese es un privilegio de sacerdotes únicamente. ¿Entendemos? Ahora, hermano, ¿eso usted lo dice? No, no lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dice el Señor por la siguiente razón. La palabra templo acá, la, la, acá. la palabra templo es naos en griego que viene de la palabra Naío, que quiere decir habitar. Bueno, quiere decir que alguien habita en un templo, porque eso viene del templo, viene de la palabra habitar. Y en la cultura griega, donde se usaba esta palabra, se refería no a todo un edificio religioso con sus patios, sus jardines, sus alrededores, sino que al lugar específico, al cuarto donde se colocaba la imagen del Dios que se adoraba en ese templo. De manera que en el templo a la diosa Diana, el templo era el lugar, el naos, era el lugar especial donde se tenía la imagen de la diosa Diana. ¿Entendemos? Ahí habitaba ese ídolo. Pero no solo en la cultura griega. En la cultura israelita, la palabra templo, naos, se refería al templo de Jerusalén pero no todo, a todo el templo. El templo de Jerusalén tenía sus patios, sus courtyards, tenía sus alrededores, pero la palabra se refería únicamente al santuario. En el santuario está el lugar santo y el lugar santísimo. En inglés es el lugar santo de Holy y el santísimo de Holy of Holies, el lugar santísimo, el santo de los santos. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, pero en el lugar santo estaba el pan de la presencia, estaba el altar de incienso, estaba la lámpara, el candelabro que traía la luz con ese aceite de oliva puro que representa el Espíritu Santo y la luz de Cristo, el pan representa a Cristo, el pan de vida, el incienso, nuestras oraciones suben a Dios a través de Cristo... Pero entonces vemos de que el templo es el santuario y nadie podía entrar al lugar santo, al santuario, solo el sacerdote. ¿Entendemos esto, hermanos? Es muy importante. Quiere decir de que el único que puede entrar al templo de Dios es un sacerdote. Y esto es muy importante en nuestros tiempos porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Los que somos limpios con la sangre de Cristo, por eso esto tiene que estar bien claro. Vamos a primera de Pedro, la primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: Vosotros, ustedes son linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido, linaje pur, la crema, como quien dice lo mejor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios ¿adquirido por medio de qué? de la sangre de Cristo si tú dices que eres cristiano porque perteneces a una denominación porque vas a Calvary Chapel lo lamento tú no estás adquirido por la sangre de Cristo ahora si tú dices que eres cristiano porque recibiste a Cristo Jesús y Él te cubrió con su sangre entonces te bendice el Señor porque entonces sí has recibido a Cristo ¿Entendemos, hermanos? Entonces, si tú has recibido a Cristo y has sido adquirido para posesión de Dios, entonces eres un real sacerdocio, un sacerdocio de reyes. Ahora veamos que esta epístola no es para un grupo privilegiado, porque en primera de Pedro, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los dispersos, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Vitinia, elegido según el previo conocimiento de Dios. Eres elegido, todo aquel que viene a mí, el Padre me lo da, y yo no lo echo afuera. De hecho, dice, todo aquel que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí jamás lo echaré afuera. Quiere decir que eres elegido, eres elegido de acuerdo al, al conocimiento de nuestro Señor. Entonces somos un sacerdocio. Ahora vemos que, si somos sacerdotes, ¿en qué templo ministramos en este edificio? En el templo del Dios vivo. Porque en primera de Pedro 2, versículo 1 dice, «Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desear como niños recién nacidos la leche pura de la Palabra». Es muy importante porque veremos de que este templo está hecho por piedras, y estas piedras vivas somos quienes Nosotros. Y estas piedras vivas están alimentadas y fortalecidas a través de la palabra, la leche viva. Por eso dice la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice, viniendo a él como una piedra viva, esa es la piedra fundamental desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Vemos, para un sacerdocio santo. O sea que el templo del Dios vivo es la iglesia, el pueblo de Dios. Y ayer estaba el templo del Dios vivo, pero el templo del Dios vivo no eran las paredes, era un templo móvil. Ahí estábamos agarrando mesas, o tocando, o cantando, o sirviendo, o saludando, o poniendo hielo en vasos. Este es el templo del Dios vivo. Y ahí estábamos ministrando en ese templo del Dios vivo como sacerdotes, porque lo estábamos haciendo no para bendecir la barriga de nadie, sino bendecir a Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo que es lo que me llama la atención es de que hemos hablado de que este templo como se dice en griego es naos y es santuario verdad ahora en primera de corintios pablo usa esta palabra santuario y dice no sabías que sois templo de dios primera de corintios tres dieciséis lo pueden apuntar no sabías que sois templo santuario de dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Somos santuario. En el Antiguo Testamento, en el templo no podía entrar nadie excepto el sacerdote, era un lugar santo. Y el Señor nos dice que nosotros somos santuario, un lugar santo. Y ahí habita, vimos de qué templo, los griegos decían que ahí el templo era el santuario donde habitaba el ídolo. Pero nosotros somos templo del Dios vivo. Y habita en nosotros el Dios vivo. Y vemos acá que dice, ¿No sabías que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Quiere decir que el Espíritu Santo es... ¿Qué nos, qué nos lleva a concluir esto, hermanos? En el templo habita quién... Dios, Dios lo leímos, ¿verdad? en el templo estaba la presencia de Dios y, y nosotros somos templos del Dios vivo sois templos de Dios quiere decir que nosotros habita Dios pero habita el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios no es una fuerza el Espíritu Santo es el Dios vivo y me decía una hermanita que mañana la van a ir a visitar de cierto grupo, un hermano o una hermana, un hermano me decía, ¿verdad?, de cierto grupo, y, y platicamos y le digo, mira, hay un momento donde si la persona le tiene tanto miedo a la, a, a la denominación o al grupo a la que le pertenecen, que ponen a ese grupo por encima de la palabra de Dios, no hay mucha esperanza. El hombre tiene que estar dispuesto a seguir al Dios vivo. Cuando un hombre quiere seguir a su denominación por miedo, por encima de la palabra de Dios, no es libre. Y hay que orar, ¿verdad? Y, y compartir la palabra, pero si la persona se cierra, pues... En el versículo 19 del capítulo 6 de Primera de Corintios, dice, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Un templo es para glorificar a un Dios ¿cierto? y si nosotros somos templo del Dios vivo este cuerpo es para glorificar a Dios no es para nosotros por precio habéis sido comprados por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios en Hechos dice la palabra del Señor capítulo 17 Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Es interesante que el mundo adora imágenes hechas por manos de hombres en templos hechos por manos de hombres. El mundo adora imágenes hechas por manos de hombres en templos hechos por manos de hombres. Pero el Señor dice de que Él es el Dios vivo y el que le adora, le adora en espíritu y verdad de manera que el siervo, el que conoce a Dios, el que ha nacido de arriba, no adora a ídolos de manos, hechos por manos humanas, sino que adora al Dios vivo. Y no lo adora en un templo hecho por manos humanas, sino en un templo hecho por el Dios vivo. ¿Entendemos? Este es nuestro templo. Ahora dice eh, Hechos 17:25 que Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Otra cosa importante, hermanos, Dios no necesita que le cocinemos, ¿verdad? Si Él tiene hambre, Él no necesita que le cocinemos. Él no necesita que le hagamos una casa. Él no necesita dinero para poder salir a gastar a la feria del cielo. Cuando ofrendamos, ofrendamos por amor a Dios, no porque Él lo necesite. Ahora uno dice, bueno, yo no quiero servir a Dios. Muy aburrido. Pero el Señor dice, ¿en qué consiste su servicio? Un fariseo le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento y a tu prójimo como a ti mismo. En esto descansa toda la ley y los profetas. Ese es el servicio que nos pide, que amemos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ese es el servicio que nos pide, que nos amemos unos a otros. Todo aquello que es amor, viene de Dios, porque Dios es amor. Pero vamos a leer una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 13. El arca de la alianza... Ahora, ¿qué es lo que contenía el Arca de la Alianza? A ver los que han estudiado las Escrituras. Tenía el maná, el pan del cielo, un botecito con el maná del cielo. Otra cosa, las palabras de la ley. A ver, la tercera cosa, ahí están las tres cosas, la vara de Aarón, las tablas del testimonio, o sea, la palabra de Dios, los diez mandamientos en las piedras estas, y el maná del cielo. A ver, hermanos, ¿cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná del cielo. Hay que saber esto, muy importante. Muy importante. Entonces, el, la arca no estaba en Jerusalén. David había subido a rey. Y por 20 años el arca no había subido... A Jerusalén lo tenían en, en cierto lugar, en el tiempo de los jueces, los, los filisteos vencieron a Israel, y se llevaron el arca, y les fue muy mal, ¿verdad?, el, el pueblo israelita muy valiente, vamos con el arca al lugar de batalla, porque la presencia de Dios iba con ellos, pero realmente estaban en desobediencia, y aunque llevaban el arca el Señor permitió que el arca fuera llevada y vencida vencidos ellos y el arca llevada por los filisteos pero les dio cáncer y les fue tan mal que ellos dijeron debemos regresemosle el arca y le regresaron el arca pero estaba ahí por veinte años y David que llevó a ser rey dijo bueno vamos a subir el arca a Jerusalén y dice el versículo uno capítulo 13 David consultó con los capitanes de millares de centenas es decir con todos los jefes y David dijo a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es de Jehová nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes, y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David entregó congregó a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamad, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde ahí el arca de Dios Jehová, que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Iban a subir el arca a Jerusalén, a la ciudad de David. Y llevaron el arca de Dios de las casas de Abinadab en un carro nuevo, en, una, en un carro, en un carretón de madera nuevo, y Usa y o guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Bueno, imagínense lo que llevaban ahí, los diez mandamientos del monte de Sinaí, el maná del cielo, lo que representaba la vara de Aarón todas esas cosas, lo que representaban, estaban muy bendecidos y gozosos, iban con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi lo volcaron, y se extendió la ira de Jehová contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y ahí murió delante de Dios. Usa murió delante de Dios. David se enojó porque Jehová había estallado en ira. Jehová estalló en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez, Usa, hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, «¿Cómo puedo traer a mí el arca de Dios?». Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que lo hizo llevar a la casa de Obededom Geteo. Vemos que quería llevar David el arca de Dios. Algo muy hermoso. Y cuando la llevaban, la pusieron en esta carreta con bueyes. Y en lo que se iba a caer el arca, alguien la toca. Y ahí cae la ira de Dios sobre esa persona. Él iba gozoso, iba feliz. Y cae la ira de Dios sobre esa persona. Y el fruto fue que David tuvo temor a Dios. Dios no es el viejito de allá arriba... Dios no es el Diosito de allá arriba. Él es el Creador del universo. Él es un Dios de poder y es un Dios santo. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso, perdemos. Porque Dios no nos puede bendecir si lo tratamos como nuestro igual. Dios, no nos, Dios nos puede bendecir únicamente cuando reconocemos que Él es Dios y nosotros somos hombres y que sin Él somos nada, como dice la canción que estábamos cantando. Él es un Dios grandioso, y es un Dios de justicia, es un Dios de santidad. Pero es interesante que ahí iba el arca, y el arca era santa, porque llevaba la palabra de Dios, la autoridad de Dios y la provisión de Dios. En el versículo primero del capítulo 15 entendemos un poco más. Ahora, el arca no era motivo de maldición, porque el versículo 14 dice: Así que el arca de Dios, el capítulo 13, el arca de Dios permaneció en la familia de Obededón, en su casa tres meses, y bendijo Jehová a la familia de Obededón y todo lo que tenía. Ellos recibieron el arca, solo que no la tocaron, no la voltearon a ver, la trataron con respeto. Usa había sido quemado por Dios ahí, ellos eran reconocedores de la santidad de Dios. Y, y no tocaban el arca, pero Dios los bendijo. Ahora veamos al capítulo 15 y vemos que David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios. No se dio por vencido. Muchas veces queremos hacer cosas para el Señor. Muchas veces vamos haciendo cosas. Y nos va mal. Pero el Señor dice, no te des por vencido. Amén. Así, es muy importante, hermano. El que no le ha ocurrido esto es porque nunca ha querido hacer algo para el Señor. Todo el que quiera hacer algo para el Señor, tarde o temprano a veces, con buena intención, pero no va de acuerdo a la voluntad o a la santidad de Dios. Y tienes que volver, pero tienes que volver de acuerdo a las maneras del Señor. Y e dice que preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios si no los levitas porque Jehová, los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre ahí reconoce David que no cualquiera podía llevar el arca sino los que Dios escogió los escogidos de Dios no los que escoge el hombre sino los escogidos por Dios y el versículo 12 que dice que les dijo vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas santificados o sea limpiad vuestros cuerpos limpiados ceremonialmente un entendimiento de que lo que iban a hacer era santo. Santificados tanto vosotros como vuestros parientes para que subáis el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Puesto que no lo lleváis la primera vez, Jehová estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Dios había determinado que el arca no se llevaba en una carreta de bueyes, el arca lo tenían que llevar los levitas en sus hombros eso era está en las escrituras pero ellos aunque tenían buenas intenciones no reconocieron la importancia de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y a las maneras de Dios aquí David aprendió la lección se dio cuenta que Dios no es el fulanito de al lado no es el fulanito de la esquina es el Dios vivo se humilló una vez más y quiso llevar el arca con gozo y ahora los levitas los llevaban en sus hombros cubierta el arca, no la podían ver y dice que los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra de Jehová versículo 25 vemos pues que David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles fueron a traer con alegría el arca del pacto de Jehová desde la casa de Obededón, y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos sacrificaron siete novíos y siete carneros. O sea que Dios iba bendiciendo ese esfuerzo, porque era de acuerdo a las maneras de Dios. Y sucedió, pues, que David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, así mismo los cantores y kenanías, director de canto entre los cantores David además llevaba encima un éfos de lino así todo Israel iba subiendo el arca del pacto de Jehová con aclamaciones con sonido de bocina, con trompeta con címbalos muy resonantes con arpas y liras vemos hermanos lo sagrado que era el arca ¿amén? entendemos lo sagrado que era el arca hermanos, nosotros somos el arca porque el Señor ha hecho un nuevo convenio y en tu corazón están escritas las palabras de Dios. Y nosotros tenemos el pan de vida, que es la palabra de Dios Cristo Jesús. Y lo podemos compartir. Amén. En nosotros está el pan de vida. En nosotros está el pan de vida. Tú vas a donde vayas y tú puedes dar el pan de vida a alguien que es más sagrado que el maná que vino del cielo. Y tenemos la vara de Aarón, en el sentido de que recibimos autoridad de Cristo Jesús. Vamos a Marcos, al Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Y Él les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios. Vemos autoridad. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. El Señor le da autoridad al pueblo de Dios. Entonces la lección que queremos tomar de esto es de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo llevamos la palabra de Dios que es el maná del cielo tenemos la autoridad de Dios tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones debemos de caminar en santidad porque este cuerpo no nos pertenece este cuerpo es de Dios y si el, si el Dios vivo hizo caer fuego sobre Usa porque tocó el arca porque esa arca es santa nuestro cuerpo es igual de santo ¿Entendemos, hermanos? Y debemos dedicarlo a la gloria del Señor. El juicio de Dios. El juicio de Dios viene porque este mundo no quiere reconocer al Dios vivo. Y a los hijos de Dios, la disciplina empieza en casa, ¿verdad? Entonces vemos de que muchos mueren antes de tiempo porque no respetan al templo del Dios vivo que es nuestro cuerpo y tenemos que tener cuidado